0: אתם מאזינים ל-ynet
1: פרסטיום? היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני אשרית גנל.
0: ואני יובלמן.
1: היום נדבר על הצעדים הבאים של נטפליקס, שהפתיעה עם צמיחה במספר המנויים, על האיחוד האירופי שמחייב את אפל להתאים את שיטת הטעינה שלה לשאר התעשייה, וגם על הרשתות החברתיות החדשות, שמצליחות דווקא כי הן אנטי-תזה לאינסטגרם. קדימה. בואו נעשה רפרש. אהלן יובל. היי hey, מה העניינים? בסדר הרבה זמן uh, שלא היינו פה.
0: נכון איזה כיף לחזור.
1: <laughs> כן זה היה תקופת חגים מאוד ארוכה.
0: כן וגם הפודקאסט uh, חוגג שנה. <laughs> כן. מזל טוב לנו.
1: אני הייתי בהלם זה עדיין מרגיש לי כמו uh, פודקאסט חדש. <laughs> כן.
0: Uh, ואיכשהו יצא שהיינו בפגרה דווקא בתקופה הכי עמוסה בעולם הטכנולוגיה. Uh, אוקטובר מכונה לפעמים טקטובר. Eh, בגלל eh, כל ההשקות שיש, eh, ובאמת eh, בחודש האחרון היו פה השקות של eh, טסלה שהציגה את הרובוט החדש שלה, וגוגל ומטא ואפל ומקרוסופט ואמזון, ואילון מאסק הודיע שהוא כן קונה את טוויטר עד שהוא יתחרט שוב, יכול להיות שזה יקרה עוד. Eh, אז היה חודש די עמוס. מה החזה הכי מעניינת שהייתה בחודש האחרון לדעתך?
1: שאלה טובה, אני חושבת שאולי הדבר הכי גדול שבאמת ראינו פה זה השקה של מטא. שבאמת השיקו את הקסדה החדשה שלהם למציאות וירטואלית, Quest Pro. הם הציגו שם איכות תמונה טובה יותר, עם פי כמה יותר פיקסלים מהדור הקודם, מערך מצלמות שממש מתחכה ויכול גם לחכות את הבעות הפנים ותנועות העיניים בזמן אמת של המשתמשים. Uh, בקרי תנועה טובה יותר שממש אפשר uh, ל- לתפוס פריטים בעדינות או באגרסיביות uh, במטאוורס שהם מתחילים uh, לבנות וחוץ מזה עיצוב קומפקטי ואפשרות לחסום את האור בחדר וגם uh, מנגד אופציה כן לראות את מה שנמצא מלפניכם ואז בעצם זה ממש סוג של AR.
0: כן, שזה מין מיקסט ריאליטי, שזה באמת הצעד הראשון בדרך למשקפי AR, מציאות רבודה בעצם.
1: כן, אבל זה לא זול בכלל, הסיפור הזה.
0: כן, זה 1,500 דולר.
1: כן, ואני שואל את השאלה, באמת, מי ישקיע סכום כזה ולמה?
0: כן, אז הם באמת משווקים את זה כמוצר שמיועד בעיקר לשימוש ארגוני, לאנשי מקצוע, מקווים שחברות יקנו את זה עבור העובדים שלהם בשביל ככה להגדיל את התפוקה. ובאמת זה אני חושב שזאת באמת קסדה מאוד מתקדמת אולי הכי מתקדמת שראינו אבל באמת אף אחד לא מחכה לה שם בחוץ כאילו זה יקר מדי לצרכנים זה יקר מדי לגיימרינג. קווייסט uh, 2 הקסדה הקודמת שלהם עולה משהו כמו 400 דולר זה הבדל משמעותי. מאוד. זאת אומרת אני מניח שבאמת הקהל יעד העיקרי של הקסדה הזאת יהיה באמת אולי ארגונים וגם באמת פריקים של VR שחייבים את המוצר הכי מתקדם. ולכן הוא כנראה לא יימכר בהרבה מיליונים של יחידות, הוא לא יהפוך ללהיט. אני חושב ש... ואני חושב שמסע גם הבינה את זה, הם ככה טובלים את הרגל במים לבדוק מה קורה, הם רוצים ככה להציג איזו עליונות בתחום הזה של המציאות המדומה רגע לפני שאפל מצטרפת לחגיגה הזאת, כנראה בשנה הבאה, אבל מעניין לראות את זה.
1: כן. מה, תספר לנו קצת באמת מה קורה עם מאסק וטוויטר, איפה, איפה הרכבת הרים הזאת... עצרה כרגע שהיא לא עוצרת אף פעם.
0: כן, אז נזכיר שמאסק אחרי שהוא אמר שהוא אה, ככה חוזר בו מהרכישה של טוויטר בגלל אה, המספר הגבוה של בוטים שיש בפלטפורמה, אז אה, ככה לפני חודש בערך אני חושב שהוא התחרט ואמר שהוא כן קונה את החברה, אה, ממש רגע לפני שהמשפט של טוויטר נגדו התחיל, זה היה אמור אה, להיפתח ב-17 באוקטובר, אה, וממה שאני מבין, יש משא ומתן אקדחתני בימים אלה בניסיון לסגור את העסקה לפני 28 באוקטובר.
1: שזה בעצם הדדליין שבית המשפט קבע שהוא חייב להחליט כן. עד אז, אחרת הולכים למשפט כרגיל. כן,
0: אז הם חייבים לסגור את העסקה הזאת, ואני מבין ששני הצדדים מעוניינים בזה. שאלה חדשות טובות, כי סוף סוף העננה הזאת תוסר מעל טוויטר, באמת אני לא מקנא באנשים שעובדים שם ובמנהלים שלה. מצד שני, לפי דיווח מהימים האחרונים, אילון מאסק מתכנן לפטר 75% מהעובדים של טוויטר, שזה לא נעים בכלל, ושוב, אני לא מקנא במי שעובד שם, ולא ברור כל כך מה, מה הוא מתכנן לעשות עם האפליקציה הזאת, עם הרשת החברתית הזאת, ברגע שהיא תהיה בידיו. בזמן האחרון הוא שוב מעלה את הנושא הזה של להפוך אותה ל-Everything App, למין סופר אפליקציה שיש בה כל מיני פיצ'רים, לא רק רשת חברתית. אולי גם נוכל לשלם באמצעותה, אולי להזמין מוניות ועוד כאלה. נשמע
1: שבשביל זה דווקא צריך הרבה עובדים.
0: כן, אז מעניין מה הוא זומם, אף פעם אי אפשר לדעת אצלו, נכון? הוא יכול להגיד משהו אחד ולעשות משהו אחר להפך. אז אני מקווה שעד סוף החודש אנחנו נדע. כן. ואם כבר הוא חשף ממש בסוף ספטמבר, את זוכרת את אופטימוס, הרובוט ההומנואידי של טסלה. אז אנחנו נותנים את הבוט? לפני שעושים את זה One little bonus tip for the day, this is actually the first time we try this robot without any backup support, planes, mechanical, mechanisms, no cables, nothing. You ready? Let's go.
1: כן, שזה זה היה מין, היו הרבה הבטחות לפני ההשקה הזאת, וגם תוך כדי בעצם החשיפה הזאת, זה היה שם הרבה הבטחות, ולא ממש... ראינו אותם בשטח נכון צריך um, להגיד הוא לא
0: אמר הוא לא אמר מתי הרובוט הזה יהיה זמין למכירה הוא לא נקב במחיר למרות שהוא אמר שהוא יהיה יותר זול מ-20 אלף דולר כנראה
1: אפילו מבחינת היכולות שלו בעצם הוא שוב הוא מדבר על זה שהוא צופה שהרובוט הזה יהיה חלק מחיי היום יום של מיליוני בני אדם יסייע להם בהמון משימות um, כרגע הוא לא מצליח אפילו ללכת. בכוחות עצמו בעצם ראינו אה, כמה עובדים של טסלה אה, מרימים אותו <laughs> כן מביאים אותו לבמה אה, אז זה לא היה מאוד מאוד מרשים
0: נכון לא הייתה פה פריצת דרך ובעצם צריך להגיד מאסקר היה לנו מוצר שנמצא עדיין בפיתוח הוא לא הראה לנו מוצר גמור אה, כן. אבל אני חושב שזאת אומרת לא ראינו פה פריצת דרך טכנולוגית אבל אני חושב שהנקודת אור פה מבחינתי ולדעתי זה זאת אומרת אם מאסק מושקע בזה ובאמת מאסק זה כמובן האיש הכי יש לו את הממון אם הוא עכשיו לתחום הזה של פיתוח רובוט הומנואידי יש סיכוי טוב שבעוד כמה שנים יצא מזה משהו.
1: אחרי שני רבעונים בהם איבדה משתמשים נדמה היה שנטפליקס מתחילה להרגיש היטב את מחיר ההתנהלות שלה אחרי שנים של מלחמות הסטרימינג. ברבעון האחרון היא פתאום מפתיעה לטובה אבל ממש לא נכנסת לשאננות. אז נטפליקס פרסמה את התוצאות הכספיות שלה לרבעון השלישי וגילינו שפתאום היא הוסיפה 2.4 מיליון אה, מנויים חדשים. אה, הרבה מעל מה שהיא עצמה צפתה שהולך לקרות ברבעון הזה. אה, וזה מגיע באמת אחרי אה, שני רבעונים שבהם היא בסך הכל איבדה 1.2 מיליון מנויים אז זה ממש
0: היפוך של אה, המגמה הזאת. כן זה היה רבעון די מוצלח בשביל נטפליקס. וצריך להגיד שהיא כאילו עוברת תקופה קשה אחרי שבקורונה היא צמחה בטירוף הוסיפה מיליונים משתמשים ברחבי העולם ועכשיו היא מתמודדת עם החזרה אה, לשגרה עם, אה, וגם עם התחרות הגוברת אה, בתחום הזה של הסטרימינג כמובן דיסני פלוס אה, ועוד הרבה חברות סטרימינג שצצו בשנים האחרונות ככה נושפות באופה אבל זה עדיין לא נגמר מבחינת נטפליקס זאת אומרת אה, קשה להגיד שהקשיים מאחוריה.
1: ברור אה, דיברנו על זה פה המון באמת על זה ש. אם פעם משתמש ממוצע ידע שהוא צריך לשלם לשירות סטרימינג אחד או נגיד שניים לצורך העניין בשביל לקבל את כל התכנים שהוא רוצה זה הלך וצמח וצמח ואנשים כבר לא מוכנים לשלם בשביל. שבעה מנויים שונים זה היה
0: הפך להיות מטורף קצת. כן אפילו בישראל אגב ההיצע הולך וגדל זאת אומרת יש לנו פה את נטפליקס יש לנו פה את דיסני פלוס יש לנו את אמזון יש לנו את אפל טיווי פלוס יש גם את דיסקאברי שהצטרפו למשחק לאחרונה יש לא מעט אופציות בישראל כבר.
1: כן ומעבר לזה באמת גם התוכן עצמו שהרבה פעמים מרגיש קצת כמו איזה בופה שנראה מאוד אולי יפה ומפתה אבל ברגע שאתה נותן ביס אתה קצת מתאכב, אומר, אגב, רוב המנויים החדשים שלה ברבעון הזה, אפילו שזה נראה מאוד יפה, הם רובם מאסיה פסיפיק. אזור ארה״ב וקנדה הוא הקטן ביותר, הם הוסיפו רק 100 אלף מנויים מהאזור הזה.
0: כן, אני חושב ששם הם הגיעו לאיזה תקרת זכוכית, זאת אומרת כן. כמה הם כבר עוד יוכלו לצמוח בנטפליקס, זה השוק הביתי שלהם, כולם מכירים אותם שם, אני לא חושב שמשם תבוא הישועה, אולי יותר באמת מהאזורים שאולי אה, עוד לא התחברו אה, בכלל לאינטרנט, אולי, אה, שם משם תבוא יהושע כנראה.
1: ונטפליקס צופה שבריבון הבא היא תוסיף עוד ארבע וחצי מיליון מנויים. שזה בעצם יותר קשור לעונתיות לתקופה ולתכנים שהיא מציעה בזמן הזה. ומכאן והלאה הם אומרים שהם הולכים להפסיק לדווח בכלל על הנתון הזה זאת אומרת יותר הם לא יחשפו מה התחזית שלהם למנויים בריבונים הקרובים כן, אלא רק, רק בדיעזל בעצם כן כמה הם צמחו. כן. ובאמת כמו שאמרנו נטפליקס לא נכנסת לשאננות היא עושה כמה וכמה צעדים בשביל לנסות להמשיך ולבסס את המעמד שלה.
0: כן בעצם יש פה שני דברים משמעותיים שהולכים להשתנות בחוויה של המשתמשים של נטפליקס בשנה הקרובה. והראשון זה המינוי מבוסס פרסומות של נטפליקס שכבר דיברנו עליו בעבר אז הוא יושק בנובמבר. ב-12 מדינות, לא בישראל, הוא יגיע בשלב הראשון לארה״ב, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, גרמניה, יפן, ברזיל, והוא יעלה 7 דולר בחודש, שזה 3 דולר פחות מהתוכנית הבסיסית שלהם בארה״ב, מחיר די אטרקטיבי לדעתי, וכאמור, זאת אומרת הוא יהיה מבוסס פרסומות, לפני התוכן שאתם צופים בו או במהלכו, יוצגו פרסומות באורך של משהו כמו 4 או 5 דקות ביחס לשעה. פרסומות של 15 עד 30 שניות ויש כמה מגבלות גם למינוי מהסוג הזה קודם כל לא יהיה ניתן להוריד תכנים מי שעושה מנוי מבוסס פרסומות לא יוכל להוריד סדרות או סרטים לצפייה אופליין ולא כל התכנים יהיו זמינים בגלל כל העניינים של רישוי נטפליקס לא יכולה להציג את כל התכנים שיש במינוי הרגיל שלה אלא רק. כנראה את הרוב אבל כנראה שיהיו סדרות וסרטים שלא נראה שם.
1: יש כן חמישה עד עשרה אחוזים מהתוכן לא יהיה זמין לפי החברה באמת מדובר על עניין של רישיון שאסור לה להציג את התכנים האלה עם פרסומות זה לא מה שהיא שילמה עליו כשהיא קנתה את הזכויות להציג את התוכן הזה. מעבר לזה גם איכות וידאו הולכת להיות נמוכה יותר למי שיקח מנוי פרסומות.
0: אני חושב שזה עדיין יהיה HD זאת אומרת זה לא יהיה 4K אולי אבל זה עדיין יהיה איכות מספיק גבוהה.
1: וגם הם יכולים יהיה, יהיו לצפות רק במסך אחד בכל פעם. זאת אומרת בתוכנית הרגילה בעצם אפשר להתחבר מכמה מסכים כן. כמה משתמשים תחת אותו מינוי פה זה רק מסך אחד בכל פעם. הם יצטרכו גם לספק פרטים כמו תאריך לידה ומגדר כי זה בעצם חלק מהנתונים ש... על גביהם מפרסמים יוכלו להתאים את הפרסומות שלהם בהמשך. בשלב הראשון זה כנראה יהיה רק לפי מדינה וז'אנר. וזה שינוי מבחינת נטפליקס שבמשך שנים בעצם אמרה שהיא לא מעוניינת להכניס פרסומות. המפרסמים עצמם, הרבה חברות מאוד רצו לפרסם בנטפליקס במשך שנים, והחברה עצמה לא הייתה מוכנה לפגוע בחוויה הצפייה שלה. יש כאן ממש עידן חדש
0: כן במשך שנים באמת המנכ״ל יריב דייסטיק ממש סירב אבל אני חושב שאלה היו שנים שבהם נטפליקס די שיחקה על מגרש ריק זאת אומרת לא היו לו באמת מתחרים בתחום הזה של הסטרימינג היא התחלתה בעצם ברשתות הכבלים בטלוויזיה הליניארית והיום כשהיא מתמודדת עם דיסני פלוס שאגב גם משיקה מינוי מבוסס פרסומות ועוד הרבה מתחרים בתחום הזה היא חייבת עכשיו להילחם על המקום שלה והיא באמת נאלצת אז באמת היא, היא משלבת את הפרסומות בפעם הראשונה. אגב, יש סיכוי גבוה שהמנוי שה, הזה מבוסס פרסומות יהיה רווחי עבורה יותר מהמנוי הרגיל. בעצם הכסף שהיא תרוויח מפרסומות על כל משתמש יותר גבוה מהשלושה דולרים האלה ש, שהמשתמש הזה חוסך אה, לעצמו.
1: זה מה שהם מקווים כי יש גם סיכוי באמת שמשתמשים אה, היום במנוי הרגיל בעצם המנוי ללא פרסומות פתאום החליטו אה, לעבור לסוג המנוי הזה אז... אם זה קורה בהחלט כדאי להם שהפרסומות יכניסו להם יותר כי אחרת כן, הם יאבדו כסף. כן זאת באמת הלל.
0: אחת השאלות כמה זה מה שנקרא קניבליזציה זאת אומרת כמה משתמשים יעברו מהמינוי הרגיל למינוי מבסוס פרסומות ואז בעצם כאילו נטפליקס לא תשיג את המטרה שהיא רוצה שזה להמשיך לצמוח. מצד שני אם זה אה, יוביל לעלייה בהכנסות גם טוב.
1: כן. אגב במסגרת המנוי החדש הזה נטפליקס גם הולכת לשתף פעולה עם נילסון שזה בעצם שירות מדידת רייטינג בארצות הברית. שהולך לבדוק כמה אנשים צופים בפרסמות האלה בארצות הברית. וזה בטח הולך לחשוף כל מיני נתוני צפייה מעניינים שעד עכשיו נטפליקס לא ממש חשפה. בקהל הרחב. כן.
0: צריך גם להגיד שמי שתנהל עבור נטפליקס את כל הנושא הזה של הפרסומות זאת מייקרוסופט שזאת בעצם שותפות די מפתיעה בזמנו נטפליקס גם דיברה עם גוגל ענקית הפרסום הכי גדולה באינטרנט. ובסוף החליטה ללכת על מייקרוסופט שהיא שחקנית יותר קטנה בתחום הפרסום ומעניין אם זאת בעצם גם תהיה עיריית הפתיחה של מייקרוסופט לקראת כניסה לתחום הפרסום.
1: כן uh, באמת גוגל גם יש לה את יוטיוב שהיא גם סוג של uh, מתחרה בנטפליקס uh, על תשומת הלב של הצופים אז uh, כנראה שהיה פה איזה רצון uh, לא ללכת בכיוון הזה. ואם כבר אנחנו מדברים באמת על uh, שינויים שנטפליקס עשה כדי להתמודד עם ה... תחרות הגוברת והמלחמה על כל uh, מנוי אז אנחנו יודעים שהיא משנה את דעתה בעוד uh, תחום ששנים היא טענה בו משהו אחד ועכשיו היא מחליטה לעשות משהו אחר שזה כל הנושא של uh, אנשים שמשתפים את הסיסמאות שלהם באופן uh, סמי פיראטי נקרא לזה זאת אומרת לא מדובר עכשיו על uh, אני ואתה חיים באותו בית וחולקים את אותו מנוי וזה לגיט וזה ממש יש לנו פרופילים נפרדים באפליקציה והכל ידוע. Yeah. אני חיה בבית אחר לגמרי ואני מתעלקת לך על השם המשתמש והסיסמה ואתה אולי בסדר עם זה ונטפטיקס שנים היו בסדר עם זה אבל הם כבר פחות בסדר עם זה.
0: כן זהו במשך שנים כאילו ממש התעקשו לא, לא להתעסק עם זה הם אמרו שזה אפילו תורם להם ומביא להם עוד מנויים לטווח הארוך אבל שוב המצב קשה וחייבים להילחם על כל דולר אז באמת השנה הם כבר התחילו לעשות איזה ניסוי שבמסגרתו בדרום אמריקה הם ביקשו ממשתמשים בעצם לשלם עוד תמורת משתמשים שלא גרים איתם, שהם משתמשים בחשבון שלהם, והם הציגו ממש לאחרונה איזה פיצ'ר חדש שבעצם מאפשר, זה פיצ'ר מגניב שבאמת אמור לעודד את ה... את הפתיחה הזאת של חשבונות נפרדים שהוא בעצם מאפשר לפתוח חשבון חדש אבל לשמור על היסטוריית הצפייה מהחשבון שבו צפית. זאת אומרת אם עד עכשיו צפית לחשבון של החותך ואת פותחת חשבון חדש אז תוכלי לייבא לחשבון החדש שלך את כל היסטוריית הצפייה. כי מי, שיודע, מי שפעם עזב חשבון נטפליקס לחשבון חדש יודע כמה זה מתסכל. כל ההיסטוריה של הצפייה שלך נעלמת ונטפליקס כבר לא מזהה את הטעם שלך ואתה בעצם מתחיל מההתחלה mm-hmm. וזה לא כל כך כיף.
1: אז באמת הפיצ'ר הזה נקרא transfer profile והוא ממש מאפשר להעביר את כל ההמלצות המותאמות כל היסטוריות הצפייה כל ההגדרות האלה לחשבון חדש לחלוטין וזאת אופציה שכבר זמינה למשתמשים בכל העולם הם השיקו את זה ממש בשבוע האחרון. וחוץ מזה ממשיכים באמת עם העניין הזה של... מלחמה במשתפי הסיסמאות אומרים שמשנה הבאה הם הולכים ממש להתמודד עם זה ולאפשר להם ליצור חשבונות משלהם או לחלופין אנשים שבעצם הם אלה שמשלמים על החשבון ויודעים שמישהו משתף איתם את החשבון יוכלו ליצור מעין תתי חשבונות כדי לשלם עבורם. איזשהו מחיר מוזל. כן, זאת אומרת אם אתה
0: רוצה לצ'פר איזה חבר שצופה על חשבונך ולא אכפת לך לשלם עוד איזה שלושה דולר בחודש בשבילו, כן, אז זה יהיה אפשרי.
1: אפשר להיות שזה יותר רלוונטי באמת לילדים שעזבו את בית ההורים או דברים כאלה.
0: כן, אז קודם כל זה הולך לעשות הרבה בלאגן לכל בני זוג לשעבר שעדיין מתעלקים על החשבונות של הבני זוג.
1: הם יצטרכו לעשות הטרנספר פרופייל ומהר מהר לפני שינהלו
0: אותם בחוץ. Uh, והרבה אנשים באמת יצטרכו uh, לעשות חשבונות בשלהם. אני חושב שהשאלה הגדולה היא כמה נטפליקס תהיה אגרסיבית בנושא הזה, זאת אומרת אם היא, היא תפנה לצופים ותבקש תגיד הי hey, אתם לא משלמים אולי תתחילו לשלם או שהיא תגיד הלא אה, תתחילו לשלם. וגם uh, אם זה יהיה בכל העולם זאת אומרת אם באופן גלובלי כזה uh, יכריזו מלחמה על הסיסמאות או שזה יתחיל ככה ב- בקטן במדינות uh, שבהם המנהג הזה יותר נפוץ uh, את זה אנחנו עדיין לא
1: כן אגב אנחנו יודעים שבדרום אמריקה ששם הם באמת התחילו בכלל עם מיין פיילוט מיין מבחן לדבר הזה הם, הם קצת התחילו להסתבך שם עם הרגולטורים כי הרגולטורים לא אהבו את זה שחלק מהמשתמשים רואים את ההודעה הזאת וחלק מהמשתמשים לא. אז
0: כן זה יצר שם קצת בלגן, אז מעניין באמת איך הם יפתרו את זה אגב אחד הניסויים שהם עשו שם זה בעצם. לשלם על בתים נוספים זאת אומרת משהו אם אתה צופה בבית שהוא לא שלך הם, הם מזהים זאת אומרת שאתה משתמש בנטפליקס בבית שהוא לא שלך הם יבקשו ממך לשלם על בית נוסף אבל בסוף הם ירדו מזה זאת אומרת הם ביטלו את הניסוי הזה ומה שהם יעשו זה בעצם באמת. יבקשו מהמשתמשים אה, לשלם אקסטרה על כל משתמש אה, שצופה במשתמש בח, בחשבון שלהם.
1: כן, יש פה הרבה דקויות שצריך לשים לב אליהם, כי באמת אם אני עכשיו בחופשה לצורך העניין אפילו חופשה ארוכה לא יודעת מה טסתי לחודש, אני עדיין רוצה גישה לחשבון שלי גם אם אני לא נמצאת בבית.
0: כן, אז זה באמת לא אמור להיגמר את תוכלי להשתמש בנטפליקס גם אה, אה, בנסיעה או בחופשה. אה, ומה שמעניין זה שבעצם שני המהלכים האלה משתלבים אחד בשני בעצם הם אה, פרסומות יהיה מאוד פופולרי בקרב אנשים שעד עכשיו השתמשו בסיסמה של מישהו אחר. לא זאת... רצו לשלם מחיר מלא. כן, הם לא רצו לשלם עכשיו 10 או 15 דולר, ועכשיו 7 דולר זה כן סכום שהם מוכנים לשלם. אגב, מה, מה דעתך את תעשי עמנו עם מבוסס פרסומות לנטפליקס, כשזה יגיע לישראל?
1: אני חייבת להגיד שאני מסתדרת בלי נטפליקס בכלל. וואו. <laughs> אז כנראה שלא.
0: אז אני חושב שזאת אומרת, ב... לא הייתי רוצה להוסיף פרסומות השירות סטרימינג המרכזי שאני משתמש בו ואני חושב שנגיד בשירותים משלימים זאת אומרת לכל אחד יש כזה כמה שירותים קטנים יותר שהוא משתמש בהם. אז זה פחות אכפת לי נגיד אם בדיסני פתאום אני יש... אוכל לשלם פחות אה, תמורת צפייה בפרסומות או באמזון למשל. אני חושב שזו אופציה לא רעה בכלל.
1: כן, איך שאולי זה באמת פונה גם לאנשים שבשבילם נטפליקס הוא סוג של מינוי קטן ומשלים יותר ואז כן. טוב אז אני לא אוותר עליו לגמרי.
0: כן למשל אנשים שצופים בעיקר ב-yes או hot אה, ועכשיו אה, ויש להם גם נטפליקס אז בסדר פעם בקשה צופים בנטפליקס נראה קצת פרסומות זה לא שלא רגילים לזה מהטלוויזיה הליניארית. ויש גם משהו שלא הולך להשתנות נטפליקס הודיעה שהבינג' לא הולך לשום מקום יש בשנים האחרונות איזה לחץ כזה מצד משקיעים על נטפליקס לוותר על המודל הזה של שחרור סדרה במכה אחת זאת אומרת. הרי נטפליקס שהיא מוציאה סדרה כל הפרקים בעונה שהיא מוציאה זמינים מהרגע הראשון לצפייה ובניגוד לזה חברות למשל בHBO זה לא עובד ככה בHBO הם, הם פשוט משחררים פרק בשבוע כמו פעם. והטעניי שמודל כזה משפר את הנאמנות של המשתמשים לשירות זאת אומרת כי הם לא יכולים עכשיו לראות הכל ביומיים ואז לבטל את המנוי הם ממשיכים עם המנוי לאורך חודשיים לפחות כי הם עוקבים אחרי התקדמות של הסדרה. אז נטפליקס אומרת שלא, היא לא מתכוונת לשנות את המודל הזה. Uh, הם אומרים שבעצם המודל הזה של בינג' מסייע לצופים ככה לצלול לתוך סדרה מסוימת ואחרי זה להפוך למעין שגרירים שלה, לספר לחברים שלה ולהדביק אותם ככה בהתלהבות. Uh, והם אומרים לו שבדוחות שבדוח, הכספיים שלהם אומרים סדרה כמו משחק הדיונון uh, שהיא בקוריאנית לא הייתה מצליחה במודל שהוא לא מודל של בינג'. זאת אומרת אנשים יצאו לצפות בסדרה סיימו אותה בכמה ימים. והתמכרו אליה ואם הם היו צריכים עכשיו לצפות בה בא... לאורך חודשיים ולחכות כל פעם לפרק הבא לא בטוח שזה היה קורה.
1: למה דווקא בגלל שהיא בקוריאנית אנשים פחות זמן נאמנים אליה?
0: אז אני חושב שזה בגלל מחסום השפה זאת אומרת אתה עכשיו אולי לא תחכה שבוע לא... לאיזה סדרה קוריאנית אחרי שראית את הפרק הראשון ואתה לא בטוח לאיזה כיוון זה ילך אתה... זה... זה משהו שונה. אבל ברגע שאתה יכול ככה להמשיך את הסיפור ולראות עוד פרק, אה,
1: כן. מעניין למה הם לא משלבים כאילו גם בינג' וגם בחלק מהסדרות נגיד סדרה שהם כבר יודעים שהיא להיט ואנשים Stranger Things למשל. לא,
0: נגיד Stranger Things הם כאילו שחררו את העונה האחרונה שלה בשתי פעימות אני חושב שזה אבל יותר קשור לענייני הפקה זאת אומרת לא הספיקו לצלם או לערוך את כל הפרקים אז הם החליטו לפצל אותה עשו זה כבר כמה פעמים בעבר אבל הם תמיד טענו שזה לא איזה אסטרטגיה חדשה אלא זה פשוט אילוצים. אבל בפועל הם כן עשו את זה, ו... אבל כרגע מתעקשים, אגב, אנחנו זוכרים מה קרה בפעמים אחרות שהם התעקשו. הם התעקשו אה, לא לשלב פרסומות, הם התעקשו כן. לא להילחם בשתפי סיסמאות, עכשיו הם מתעקשים לא לוותר על הבינג', ואם את שואלת אותי, בעוד שנה או שנתיים הם יאלצו לוותר גם על זה, כי המתחרים שלהם אה, עושים את זה.
1: שיכול להיות, אגב, שזה גם חלק מהעניין, פשוט לא לעשות את כל השינויים בבת אחת, כי גם זה יכול לגרום לאנשים להסתלק.
0: הפסקה קצרה שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על
1: מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של ה-MAT ב-ynet, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
0: האמת היא, עם עופר שלח. האם לאייפון הבא שלכם יהיה חיבור USB-C? חקיקה חדשה של האיחוד האירופי צפויה לאלץ את אפל ליישר קו עם רוב יצרניות הסמארטפונים ולזנוח סוף סוף את חיבור הלייטנינג שלה.
1: אז בתחילת אוקטובר האיחוד האירופי החליט שעד סתיו
0: 2024, שזה שנתיים מעכשיו, כל הסמארטפונים שנמכרים בשטחו צריכים להיות מצוידים בחיבור USB-C.
1: אני חייבת להגיד שלי זה ממש מזכיר פרק מזאת וזאתי. אני לא יודעת אם ראית, לא. יש שם פרק שהם כאילו רצות לכנסת, מקימות מפלגה, והסלוגן שלהם זה עם אחד מטען אחד.
0: איפה רואים את זה? בנטפליקס?
1: לא. הן אמורות שנמאס להם מהקטע הזה שאין לי מטען, אני תקועה בעבודה, ולכל אחד יש מטען אחר, יאללה, עם אחד מטען אחד. אז... כאן האיחוד האירופי לקחת את הצעד קדימה, נכון. יבשת אחת, מתן אחד. אז אני
0: חושב בעיקר על בני זוג שאחד מהם אפרוניסט ואחד עם אנדרואיד, וכאילו למצוא מתן משותף שיתאים לשניהם זה בעיה, והבעיה הזאת כנראה תיפטר עבורם <laughs> בקרוב, שזה נחמד. <laughs> אני צריך להגיד שמאחורי היוזמה הזאת של האיחוד האירופי יש שתי מטרות, קודם כל לצמצם את הפסולת האלקטרונית, כי אנחנו יודעים שמייצרים מלא מתנים מסוגים שונים, ואנשים אנשים יקנו מטען אחד או כמה מטענים מסוג USB-C וישתמשו בהם עם כל המכשירים שלהם.
1: כן, לפי הערכות של האיחוד, בכל שנה, 11,000 טון של מטענים מגיעים למטמנות.
0: כן, והסיבה השנייה היא באמת להקל על המשתמשים. למה שאני צריך, ככה לי יש בבית כמה מכשירים שהם לא עובדים עם USB-C וזה באמת סיוט, כל פעם אני צריך למצוא את הכבל המתאים ואני לא מוצא אותו ויש לי רק אחד ואיפה הוא וזה מעצבן. אז זה באמת נורא נוח שאתה יודע שכל המכשירים Uh, ובאמת זה לא יהיה רק סמארטפונים זה גם טאבלטים, מצלמות דיגיטליות, אוזניות ועוד מוצרים, אבל זה לא יתקף לגבי לפטופים עד 2026.
1: כן, בעצם באמת יש כאן עניין של uh, חיסכון כספי, uh, מקווים לעודד uh, שימוש חוזר במתנים, uh, גם כאן הם אומרים שהם uh, הולכים לחסוך, הם מעריכים עד 250 מיליון יורו בשנה uh, על רכישות של מתנים. הם טוענים שזה גם ימנע מהאביזרים עצמם להשאיר אנשים נאמנים למותג מסוים אבל זה אני פחות מאמינה שמישהו נשאר עם אייפון רק כי כבר יש לו את המתן בבית okay. זה לא נראה לי השיקול. ומעבר לזה אגב החקיקה הזאת גם הולכת לדרוש מיצרני המכשירים לשלב תווית על האריזה של מכשיר חדש עם מידע באמת על מאפייני הטעינה של המכשיר. כדי שצרכנים יוכלו להבין בקלות אם המתנים הקיימים שלהם מתאימים לזה או חדש. וכמובן שהצעד הזה זה כאילו נשמע איזה משהו גורף כלפי כל התעשייה אבל זה לא הולך להשפיע על רוב התעשייה זה הולך להשפיע בעיקר על חברה אחת.
0: כן. אז זהו באמת רוב יצרניות האנדרואיד כבר עברו מזמן ל-USBC כל הסמארטפונים המודרניים מסוג אנדרואיד תומכים בזה ורק אפל מתעקשת להמשיך להשתמש בחיבור הלייטנינג שהיא המציאה.
1: אגב, כשהם הציגו את חיבור הליטנינג זה היה באמת ב-2012 עם אייפון 5, ואז פיל שילר שהוא בכיר באפל אמר שזה מחבר מודרני לעשור הבא. אז הנה נגמר העשור, זה הבדיחה עכשיו שנגמר העשור כן.
0: ותתקדמו. <laughs> <laughs> <נגמר, laughs> כן, נגמר העשור עוברים ל-USBC. והארכאי שזה יקרה לפני 2024 מדברים על זה שכבר uh, באייפון 15 שיצא בשנה הבאה בסתיו 2023 הם יעברו ל-USBC. ואומנם החקיקה הזאת מדברת רק על האיחוד האירופי כי האיחוד האירופי לא יכול להחליט לשאר העולם אבל אני לא, לא חושב שאפל תתחיל לייצר סמארטפונים עם לייטנינג uh, לארה״ב וסמארטפונים עם USB-C ל- לאיחוד האירופי הם. הם... ככה יעבירו כבר את כל הליין של האייפון ל-USBC.
1: כן, אז באמת, אלה השאלות הגדולות כאן, מה אפל תעשה ומתי? כי ככל הנראה באמת זה הולך להיכנס לתוקף, זה צריך לעבור עדיין עוד איזה שלב יותר פורמלי של חקיקה, ואחר כך נותנים ליצרניות עוד איזה שנתיים של חסד לבצע את המעבר הזה. אז ככל הנראה רק בסוף 2024 באמת ייכנסו לתוקף התקנות האלה. אז השאלה אם אפל תחכה לרגע האחרון. Um, תאורטית יכולה לעשות את זה כי לפי החקיקה uh, מוצרים שבעצם הגיעו לשוק לפני שנכנסת לתוקף עדיין יוכלו להמשיך להימכר זאת אומרת זה לא שהם יצטרכו לרדת מהמדפים. Um, או שבאמת היא תעשה את זה מוקדם יותר uh, מינג צ'יקו שהוא uh, אנליסט uh, בכיר שמתעסק בניתוח של חברת אפל. מאמין שאנחנו הולכים לראות את השינוי הזה כבר בשנה הבאה. Uh, ויש עוד אנליסטים שחושבים שבעצם גם בגלל שבאייפון הנוכחי לא היה כל כך שינוי משמעותי מבחינת עיצוב אז באייפון הבא כנראה יש שינויים גדולים יותר מבחינת עיצוב וזאת הזדמנות טובה להכניס גם את השינוי הזה. ובאמת זו שאלה מעניינת גם מה שהצגת קודם לגבי האם uh, אנחנו נראה את זה רק באירופה או לא uh, אנחנו יודעים שהרבה פעמים חקיקות שעוברות באירופה בסוף משפיעות על כל העולם uh, לא רק בתחום החומרה גם ה-GDPR למשל תקנות הפרטיות שיצאו באירופה חברות בכל העולם התאימו את עצמם כבר מבחינה גלובלית לזה. אז באמת הסיבה היחידה שיכולה להיות לאפל להתאים את זה רק באירופה זה אם הם מרוויחים כל כך הרבה כסף רק מהמכירה של המתנים עצמם ששווה להם לעשות את הפירוד הזה. אבל זה באמת כנראה לא סביר. רשתות חברתיות כבר שנים לא נחשבות למקום אותנטי או חיובי אבל דור חדש של אפליקציות רוצה לשנות את זה. מה הסיכוי שלהן להצליח לאורך זמן והאם הן באמת כל כך חיוביות?
0: קודם כל ברור לכולנו שהימים של פייסבוק אינסטגרם וטיק טוק ספורים כן? זאת אומרת הם לא יהיו פה לנצח. אני עוד מהדור שזוכר רשתות כמו מייספייס, איי קיו זוכרת? זה היה בתקופתך?
1: איי קיו כן. לי uh, היה פרופיל באתר שקראו לו שעת השין כשהייתי בתיכון, אני לומדה עד כמה וכן. זה היה נפוץ מחוץ לאשדוד אבל <laughs> 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 זה מה שהיה לנו. ה-ICQ uh, בהחלט, מייקרוסופט uh, מסנג'ר.
0: כן, היה גם חבר'ה מקושרים, כל מיני רשתות ישראליות. זאת אומרת, פייסבוק לא, לא הראשונה שעשתה את זה, ובאמת אחת השאלות המעניינות לדעתי, מי הרשתות החברתיות שהרשו את הרשתות האלה שהיום שולטות בתחום הזה. Uh, ובשבועות האחרונים uh, רשת חברתית חדשה חדשה וצעירה צעירה משתלטת על טבלת ההורדות בארצות הברית, uh, רשת חברתית שקוראים לה גז. והאמת שהסתכלתי השבוע במצעד ההורדות של האפסטור uh, בארצות הברית ודי נדהמתי. Uh, במקום הראשון ראיתי את אפליקציית גז, במקום השני טיקטוק, טוק, במקום השלישי בי ריל, עוד uh, רשת חברתית צעירה, אינסטגרם במקום השישי, סנפצ'ט במקום השמיני, ופייסבוק אחריה. זאת אומרת אנחנו רואים פה שינוי מגמה, אמנם מדובר רק בהורדות, כן? זה לא מספר משתמשים, עדיין לפייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק יש הרבה הרבה יותר משתמשים, אבל uh, הצעירים בארצות הברית, האייפוניסטים, מורידים בהמוניהם את גז ובי ריל.
1: כן, אז מה שמדהים באמת בהצלחה המטאורית הזאת של גז, זה קודם כל שהיא זמינה רק בחלק מאוד מצומצם מארצות הברית כרגע, ורק... משהו כמו 12 מדינות.
0: כן, ורק באייפון, כן. אין אפליקציית האנדרואיד.
1: <אנ> ובכל זאת מעל חצי מיליון פעמים הורידו אותה מאז סוף אוגוסט השבוע בעצם אחד המייסדים שלה אמר שיש כבר מיליון משתמשים פעילים ביום ושלושים אלף משתמשים חדשים כל שעה מספרים די מטורפים. השם של הגס בא מביטוי הסלנג שאני לא הכרתי אני מודה שמשתמשים בו מסתבר דורזי בארצות הברית שהוא guessing someone up שזה אומר לתת מחמאה. אתה הכרת את זה? האמת שלא ובאמת הרעיון שלה זה בעצם כשאתה נרשם עליה זה. לא אתה, כשנער בארצות הברית נרשם אליה, זה מקשר אותו לחברים מהתיכון שלו בעצם, אז זה מאוד מצומצם, אין פה כאילו עכשיו, לא יודעת, יהיה לך מיליון עוקבים, זה כזה כן. די בחברים הקרובים, ויתחילו להציג לו שאלות בעצם מין סקרים כאלה, על אנשים בבית הספר, שהוא צריך להצביע, כל מיני שאלות למשל מי הכי יפה, מי הכי אמיץ, כשהרעיון זה באמת שאי אפשר לייצר את הסקרים האלה בעצמך. שזה בעצם בא למנוע את העניין של דברים שליליים כן, יותר. בשכבה, כן, נהיה
0: הילד הכי מכוער בשכבה, הכי מעצבן וכולי, מתמקד... פה אי אפשר לעשות את זה.
1: מתמקדים במחמאות, ו- ובאמת העניין הזה, שזה חיובי.
0: כן, אגב זה מזכיר לי שגם פייסבוק התחילה בקולג'ים בארצות הברית, היא גם התחילה, זאת אומרת, ב- ב- במתכונת כזאת מצומצמת ואחרי זה התרחבה, אז כן, מעניין... כן, אה... לא סגור. כן.
1: עכשיו זה באמת, כאילו מבחינת הפיצ'ר זה די, זה די מצומצם, אתה לא בעצם ב- מתוך אותו רעיון הם רוצים למנוע בריונות נגיד אם עכשיו זכיתי ביש לי את החיוך הכי יפה בסקר מסוים ואז מישהו יכתוב לי הודעה אישית ויגיד מה פתאום כן. זה כזאת מכוערת. אז הם לא רוצים שיקרה.
0: כן אז יכול להיות שהם גם יוסיפו כל מיני פיצ'רים שלא קיימים היום צריך להגיד שהאפליקציה הזאת חינמית ואפשר לשלם 7 דולר בשבוע כדי לקבל רמזים על מי יחמיא לך אם אתה מעוניין בזה. והסיפור של מכון האפליקציה הזאת בכלל מעניין המייסד שלה ניקיטה בר הקים כבר ב2017 רשת חברתית עם קונספט דומה בשם tbh קיצור של to be honest להיות קנה ונחשים מה פייסבוק קנתה אותה תוך זמן קצר וסגרה אותה כן. כי זה מה שפייסבוק הייתה עושה עד, עד לפני כמה שנים זאת אומרת פייסבוק הייתה מאתרת את המתחרות שלה וקונה אותה ולפעמים לפעמים, כמו במקרה של אינסטגרם הם הפכו לליט ובמקרים אחרים כמו של tbh רובנו לא שמענו עליה והיא פשוט סגרה אותם. אז האיש הזה באמת ניקית אבר עבד בפייסבוק במטה עד השנה שעברה ואז הוא פרש ממנה והחליט להקים את גז. ועוד
1: אחד מהמייסדים הוא גם מהנדס לשעבר בפייסבוק. יש כאן הרבה קשרים ל...
0: כן. אגב, יש גם שמועה מרושעת על זה שהאפליקציה הזאת משמשת למסחר בבני אדם למטרות מין. זו שמועה שככה מתפשטת בטיק טוק, והרשת החברתית כמובן עודפת אותה לחלוטין. זה נובע מזה שהיא אוספת את המיקום של המשתמשים כדי להבין, לעזור להם לשייך את, ה... לשייך את עצמם לבית ספר בסביבה. וכמובן שהם טוענים בתוקף שהם לא משתמשים בזה לשום מטרה אחרת ובטח לא לסחר בבני אדם.
1: כן, הם גם אמרו שכבר בעצם בעקבות השמועה הזאת שלושה אחוז מהמשתמשים יוחקו את החשבונות שלהם ביום אחד. וזאת גם הפכה להיות שאלה מובילה בחיפוש בגוגל, כאילו האם משתמשים באפליקציה לסקס טרפיקינג. כן. אני יכולה להבין למה זה עובד אפליקציה הזאת אני חושבת שכאילו כל הממשק שלה הוא מאוד כזה שיש שם הרבה גיימיפיקציה נגיד אם עכשיו בחרו אותי זכיתי באיזשהו סקר אני מקבלת התראה בצורת להבה ואני חושבת שבאמת יש בזה משהו מאוד מושך בלהבין מה חושבים עליך ומה אומרים עליך ומי באמת אוהב אותך ומי חושב שאתה יפה וחכם ואמיץ. אני לא כל כך אוהבת את זה אני חייבת להגיד שזה עדיין יש בזה הרבה עניין של להתעסק בעצמך ובמה אומרים עליך ו- וככה בעצם להשאיר אותך באפליקציה וגם יש כאן כל מיני שאלות עם אופי כזה קצת ששוב זה כביכול חיובי אבל נגיד מי הבן אדם שהיית גונב מהבן זוג שלו אם היית יכול כל מיני כאלה שעצם זה שאנשים. בוגרים יושבים ומנסחים שאלות כאלה לתלמידי חטיבה ותיכון זה קצת קרינג'י בעיניי.
0: כן, אני מסכים. זה מצד אחד זה מרענט שיש פה איזה ניסיון לעורר שיח חיובי ולא שיח שלי כמו שראינו באפליקציות דומות למשל NGL אני חושב כל מיני אפליקציות שאתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה על אנשים לכתוב את הדברים הכי מכוערים. אז זה שינוי מרענן מצד שני באמת יש בזה משהו די שטחי זאת אומרת למי יש את החיוך הכי יפה כאילו זה מה שצריך לעניין אותנו וברור שזה יגרום לאנשים לכל מיני נחיתות למה לא בחרו בי למה אני ככה ולמה זה למרות שהם טוענים שהם ינסו ככה. ראיתי שהמנכ״ל אומר שהם ינסו לפזר את המחמאות באופן שוויוני. כן
1: ש... <laughs> שאם נגיד עכשיו האלגוריתם מזהה מישהו שלא נבחר בכלל אז הם יציעו אותו ביותר אופציות בסקרים בשביל שיהיה יותר סיכוי שהוא ייבחר.
0: כן אבל כן זה שוב הולך לעורר איזה אה, תחושה של אה, פומו כזה של למה אני לא חלק מהחלק מהסיפור הזה אז אה, אני מסכים איתך זה באמת. אה, די שטחי ואני גם תוהה באמת זאת רשת חברתית זאת אומרת כאן הגדולה לא יודע אם הגדולה אבל היתרון של פייסבוק זה, שבאמת זאת רשת חברתית שיש בה הרבה מה לעשות יש בה מסחר ויש בה מסג'ינג ויש בה וידאו ופוסטים ופה זה, זה פיצ'ר חמוד אוקיי כאילו לפזר מחמאות זה נחמד אבל זה לא רשת חברתית שעכשיו באמת יכולה להפוך למוקד של ה... שימוש שלנו באינטרנט
1: אגב אותו ניקיטביר המייסד כששאלו אותו האם לדעתו זה הולך לשמר על הפופולריות לאורך זמן אז הוא אמר שזה בכלל לא מטריד אותו כרגע. והוא פשוט שמח לקבל הודעות מנערים שהוא עזר להם לשפר את ההערכה העצמית שלהם.
0: אחלה. שאלה לבריאות. והזכרנו קודם את בריל עוד רשת חברתית עולה זאת אפליקציה בכלל מצרפת. שהוקמה כבר לפני כמה שנים אבל בחודשים האחרונים אנחנו גם רואים איך היא צוברת תאוצה כמו שאמרתי עכשיו במקום השלישי בטבלת ההורדות אה, לאייפון בארצות הברית. אה, וזה גם קונספט מעניין שבעצם גם אה, זה מין אנטי תזה לאופי הנוצץ הזה שאנחנו רואים באינסטגרם וטיק טוק. אה, זאת אומרת האפליקציה הזאת נותנת לך פעם ביום התראה. יש לך שתי דקות לצלם את עצמך אני חושב שזה כל פעם בזמן שונה כך שאתה תוך שתי דקות אתה חייב לצלם את עצמך לא, אין לך יותר מדי זמן להתכונן להתאפר להתלבש. אתה בעצם מצלם את עצמך בסיטואציה שבה אתה נמצא וזה כאילו אופציה בעצם להראות, להציג את עצמך בצורה יותר אותנטית. זה משתמש גם במצלמה אחורית וגם במצלמת הסלפי זאת אומרת אתה מצלם גם את הפנים שלך וגם את מה שאתה רואה. ולפי דיווח מהימים האחרונים יש לו כבר 20
1: כן בעצם באמת כמו שאמרת זה בזמן מסוים נותן לך לצלם זה גם אין שם פילטרים אין כמעט אפשרות לצלם מחדש זאת אומרת יש מספר מוגבל של שוטים שאפשר לקחת כן אגב יש אפשרות לפרסם באיחור ולא בהכרח ממש בשתי דקות שאם נגיד לא היית ליד הטלפון או משהו כזה כשקיבלת את ההתראה שעכשיו זה הזמן זה אבל אז האפליקציה כותבת בכמה איחרת. כן, uh, ו... <laughs> וגם אם ניסית באמת כמה פעמים. עם... לצלם אז היא כותבת גם את זה כמה ניסיונות מחודשים עשית כן. לקבל את השוט הזה. וכן גם כאן באמת יש איזשהו ניסיון להיות אותנטיים יותר ויותר באמת לשתף רק עם החברים הקרובים. קראתי עליה איזושהי ביקורת למשל שכשאתה גולל סתם במהלך השבוע אז בתכלס היא די משעממת כי מה אתה רושם כולם בימי עבודה רגילים אבל מצד שני הוא אמר אוקיי okay, יופי זה עושה נורמליזציה לזה שרובנו חיים חיים רגילים ולא את כל שנייה לא יודעת באיזה השקה או מסעדה.
0: כן, אבל זה די, זאת, 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 בסוף זה די משעמם לגלול שם. אם אני הייתי, אם אני הייתי משתמש בו באמת בצורה ימיומית אז היו פשוט רואים את הפרצוף שלי <laughs> ואת המסך <המצח> מחשב שלי לאורך <laughs> <laughs> כל היום בערך. לא יותר <laughs> מדי מעניין.
1: לא, לפעמים אתה תהיה במזנון <laughs> של דיווט עם הסלט. <laughs> כן,
0: יכול להיות. וגם במקרה זה מרגיש לי יותר כמו איזה פיצ'ר בתוך רשת חברתית גדולה יותר ובאמת טיק טוק כבר שיבטה את ביריל היא כבר השיקה פיצ'ר בשם טיק טוק נאו שזה בדיוק מה שביריל עושה ואני לא אתפלא אם גם אינסטגרם או פייסבוק ישבתו אותה גם בקרוב. אינסטגרם
1: אישרו היה לא מזמן איזשהו דיווח כזה שבאמת ראו שהם גם עובדים על איזה פיצ'ר כזה והם אישרו את זה הם אמרו שכרגע זה רק אב טיפוס פנימי. אבל לך תדע לאן זה יתפתח זה נקרא אינסטגרם קנדיד או משהו כזה.
0: כן, לא מפתיע זה מה שאינסטגרם עושה אה, כמו שהיא עשתה עם הסטוריז מסנפצ'אט וכמו שאגב היא עשתה בזמנו עם אה, קלאבהאוס. אה, ורילס חבר... עכשיו. כן אה, וטיק כמובן הרילס של טיק טוק. זאת... רילס שזה חיקוי של טיק טוק ואגב שמעתי לא מזמן ראיון של מארק צוקרברג לפודקאסט של דה ורג' ושאלו אותו שם מה אתה אומר על בי רילס הוא אמר אז שזה די מגניב לדעתו אז אני חושב שזה סימן ממש מבחינת בי רילס זאת אומרת אם מארק צוקרברג אוהב את זה כנראה שהוא הולך להעתיק אתכם ולחסל אתכם. אז באמת מעניין כמה זמן הרשתות החברתיות החדשות האלה ישרדו.
1: ומה באמת יהיה הדבר הבא בסופו של דבר כן. שכן ידיח כמו שטיק טוק פתאום כן. מה הולך להיות אותו דבר נורא, וכמה אנחנו צריכים לפחד ממנה.
0: <laughs> <laughs> כן. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. אני יובל מן, תודה להתראות בפרק הבא.